0: Tudo bem? Bom dia? Bom dia! Pode se assentar, por favor. Gente, eu estou muito feliz. Finalmente conheci o pastor Maurício. A minha esposa veio esses dias aqui ministrar no, no, no culto das mulheres. Não sei quantos estavam aqui. Ela voltou e falou, amor, a pastora de lá é demais. E eu conheci a pastora ontem. Mandei para ela aqui agora, que você não conheceu o marido dela. <risos> Gente, meu nome é Alexandre como o pastor disse, Xandão, eu estou tentando também entender isso, porque o Xandão, né, sou de Taubaté, interior aqui de São Paulo, vocês perceberam, né, interior, né, e faço parte do, do, do presbitério de um presbitério de 15 pastores, eu e a minha esposa, temos uma filhinha de 4 anos, a Maria Luísa, missionária, eu vi o pastor aqui agora fazendo, se emocionando, né, com a Pri, com o Tico, Deixa ele passar por esse momento agora, deixa eu falar do meu mais pra frente. Sei que eu vou passar por isso também, vão ser fortes emoções. (risos) Eu já tenho preparado a minha filha, desde pequenininha, a doutrina da igreja, a doutrina da Bíblia sobre Jesus. Nós temos já cuidado dela, ela não é uma criança muito normal, nós já sabemos o destino dela. Por isso nós apelidamos ela já de missionário, vai na casa de todo mundo, ela dorme na casa de todo mundo. Ela dorme no banco da igreja, ela toma banho na casa de todo mundo, então ela é a missionária da família, queridos, conheci vocês no, no retiro de vocês, foi algo incrível, conheci várias pessoas, fiz alguns amigos, pude revê-los aqui, quando o Elis me convidou, eu, tô, eu quase não consigo estar aqui nessa manhã, nós estamos hoje em São José dos Campos, nós conhecemos a igreja, se chama Poema. é um nome esquisito mesmo, se você pensa é esquisito, é esquisito, tudo é esquisito lá, o pregador é esquisito, todo mundo é esquisito. Vocês estão convidados aí lá a conhecer. E nós começamos recentemente uma igreja também chamada Poema, em São José dos Campos. Estamos lá há um ano e pouco. E há cinco meses, mais ou menos, fomos designados para ir para lá, para estar ajudando mais um casal de pastores que a gente tem lá, né, da, da, da galera nossa ali. Então estamos lá, ontem teve uma comunhão, eu falei, Elis, não vou conseguir ficar para o domingo de manhã, cara na reunião, na comando, então a gente está consolidando as coisas, estamos estabelecendo as coisas lá ele falou, poxa cara, a galera tá animada cara falei, peraí, vou ver o que eu consigo fazer, vou ver o que, que eu dou um jeito aqui aí eu falei com a Marcela a Marcela foi para lá, eu vim para cá então ficou nessa bagunça, daí daqui eu vou passar São José, ela já vai estar tá lá com alguém ficou por lá e eu tô aqui irmão, então eu estou muito feliz de verdade, obrigado pela honra pelo carinho, essa família, essa família maravilhosa aqui, viu pastor? Obrigado, me sinto bem em família em casa Aleluia, vocês estão felizes irmão? Diga para o seu irmão do lado, você está feliz? Ainda que você não esteja, começa na carne e termina no espírito, vai Você está feliz? Na poema é assim irmão, começa na carne, termina no espírito Até o dízimo lá, a gente está nessa agora Irmão, começa a dizimar na carne, daqui a pouco você se torna o próprio dízimo Vai lá, e a galera está rompendo barreiras irmão, vocês não têm ideia Queridos, eu quero falar hoje, desde o Conterra, a abertura do culto, sobre essa ministração, essa oração que a gente fez para a Pri e para o Tico, falando sobre essa graça, eu quero falar disso nessa nessa manhã, sobre a graça escandalosa de Jesus. Essa mensagem nasceu no meu coração lá no retiro da igreja mesmo, quando eu estava lá, nasceu no, no meu coração, e depois eu fui terminar ela em casa. Nós hoje criamos algumas barreiras dentro de nós que nós não podemos ser usados por Deus pela nossa condição, ou porque a gente é alguma coisa, ou talvez porque a gente não é alguma coisa, porque nós estamos em pecado, porque nós cometemos pecado. Então, essas barreiras, essas, esses traumas, às vezes, muitas vezes psicológico problemas psicológicos, chamada Jesus Cristo. Amém? Eu jamais poderia estar no púlpito como esse pregando o evangelho, jamais. Eu estava no retiro, eu falei algo no retiro, quem estava lá lembra. Eu falei, fazem quase 10 anos que eu, estou, que eu sou convertido. Vamos completar em fevereiro do ano que vem. Fazem quase 10 anos que a minha oração é repetidamente, Jesus, não, não tira de minhas lágrimas dos meus olhos. Não tira de minhas lágrimas, porque é a única coisa que eu tenho o Senhor. Essa semana um amigo perguntou para mim, Xandão, você está quase 10 anos na igreja. Como que você permaneceu? Como que você chegou a esse presbitério? Como você, como você chegou a essa liderança espiritual? Eu falei, cara, eu tinha uma vida desgraçada. Resolvi acreditar em Jesus, resolvi acreditar nos propósitos de Jesus e tá dando certo, cara. Estou ficando um cara mais gente boa da terra, mano. Então algumas pessoas, elas entram na igreja, não veem as coisas acontecer e desanimam logo na fé. Conheço várias pessoas em Taubaté que começaram bem, começaram uma caminhada com Cristo, só que não guardaram a sua fé e de repente naufragaram, naufragaram nela. Queridos, eu quero falar dessa graça e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje queimando, ainda mais, apaixonado ainda mais, e eu quero mostrar a realidade bíblica, que você e eu podemos ser realmente instrumentos poderosos da mão de Jesus, nós fazemos parte da maior comissão dessa terra, a conexão novamente do homem a Deus e de Deus ao homem, o ministério da reconciliação, o maior ministério não é os púlpitos, o maior ministério não é o louvor, o maior ministério não é, é servir o café na rua, nós também fazemos isso lá, o maior ministério que já existiu na terra cara, é o da reconciliação entre o homem e a Deus nós fazemos parte dessa comissão aleluia abra comigo em Mateus capítulo 11 verso 28 isso que é um clássico da Bíblia Mateus 11 verso 28 é um texto muito conhecido diz o seguinte venham a mim e eu lhes darei descanso Todos vocês que trabalham debaixo de um jugo pesado, não é jugo, tá gente, é jugo. Levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente. E deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde. E vocês acharão descanso para suas almas, pois só eu faço vocês carregarem fardas leves. Cargas leves, desculpa. Queridos, até aí. Gente, eu não sei quantos homens estavam aqui ontem, aqui, mas eu quero só abrir um parênteses aqui os homens que vieram, que são casados, ou que são noivos, alguma coisa, entregou alguma cartinha para as mulheres aqui? Já estou entregando os homens, aí ó, um, um já disse que sim, hein? Aí ó, amanhã, <risos> mulherada, ontem os homens saíram daqui afiados, viu? Cobrem eles. E digo mais, deem para eles nessa semana uma, um aspirador de pó elétrico. Eu falei para eles que eles têm que ganhar um desse das suas esposas, deem para eles, irmão, ganhando da minha esposa, dou até cavalo de pau com o negócio. Vou lá e viro na vez, dá nó em mim mesmo Coisa mais sinistra do mundo Coloca os homens para trabalhar em casa em nome de Jesus Mulherada, vocês vão ficar felizes? Meu Deus, cara, aleluia Queridos, vamos lá então Mateus 11, 28 É uma graça instantânea de Jesus Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos Isso é uma graça instantânea Quando a Bíblia fala de jugo, Trazendo para o nosso contexto espiritual Ela diz respeito a opressão que carregamos, a desrespeito à crises que nós carregamos, é, problemas financeiros que carregamos, traumas psicológicos, traumas abusivos, problemas de relacionamento, problemas de intimidade, problemas no casamento, problemas entre pai, pai e filhos, isso é uma graça que Jesus quer tirar de nós, trazendo peso, porque o jugo é usado em carro de boi, já viu quando o boi põe aquele negócio, aquele negócio de madeira aqui, e anda os dois, dois em passinho, é um negócio pesado, como? Canga. Canga. Na roça é, é jugo. É jugo mesmo. <risos> e aí, aquele negócio pesado e não deixa o boi andar direito. Eles têm que andar sempre passinho de formiga um do lado do outro. Querido, muitas vezes esse jugo a gente vem para a igreja e a gente não consegue tirar esse jugo. Muitos de nós, quando vem para a igreja, 80% das pessoas que eu conheço hoje na poema vai para a igreja porque aconteceu algum problema. E elas só querem se livrar daqueles problemas. Ontem eu falei aqui que as pessoas ao invés... Daqui a pouco a gente vai falar disso. Ao invés das pessoas hoje... Carregar a sua própria cruz e decidir por Jesus e fa- esperar que Jesus faça alguma coisa, elas ainda estão pregadas na cruz junto com os outros ladrão lá e, e falando: Jesus, faz alguma coisa aí, querido, o que Jesus quer fazer na minha vida e é a sua, tirar todo o peso, toda a religiosidade, todos esses traumas para que a gente volte novamente a correr e não mais caminhar. Novamente a gente vem e volte a correr, novamente a gente vem a ter esperança, novamente a gente vem a ter uma vida reta, novamente a gente vem a ter uma vida de relacionamento, uma vida abundante, tudo isso pela graça de Jesus. As pessoas falam assim para mim, cara, mas é o seguinte, quando eu resolver minha vida financeira, eu vou para a igreja. Estou meio ruim lá. Esse dia eu encontrei o um cara o cara falou assim: ó, ah, cara, eu estou meio brigado com a minha mulher. Pastor, eu conheço um homem, o senhor falou que separou três vezes, né? E casou com a mesma mulher. Eu conheço um homem que ganhou do Senhor se separou seis casou com a mesma mulher, é o próprio pastor da minha vida lá em terra é a graça irmão é a graça de Jesus, as pessoas falam quando eu resolver minha situação com a minha esposa eu vou para a igreja, não, quando eu parar de fumar quando eu parar de beber, eu vou para a igreja porque já viu, é pecado entrar na igreja fumando é pecado cara, eu estou separado, eu estou não sei o que, é pecado meu irmão talvez alguns de nós nunca vai consertar a vida, para ir até Jesus eu ainda estou consertando a minha Fazem 10 anos só que eu estou andando com Jesus, ainda estou o conhecendo. Ainda ele está me limpando de muita coisa, me sarando. Então hoje você se relaciona, querer ser santo por por esforço, é é religiosidade. Não se torna santo por esforço, se torna santo por relacionamento com Jesus. Querido, isso eu não estou dando legalidade para ninguém viver uma vida de pecado aqui e abusar da graça. Não estou falando isso. Mas eu estou falando se alguém tem algum problema... Alguma crise, qualquer problema que você possa estar passando. Continue se relacionando com Jesus. Eu por muito tempo tive problema de pornografia. Muitos anos da minha vida. Totalmente a minha vida foi deturpada referente a, a esse assunto. Referente à sexualidade de um casal. Eu cresci num lar que não teve instruções. Então era tudo bagunçado. E eu não culpo nem o meu pai, nem alguns tios, meus isso Porque eles também vieram de uma vida bagunçada. Então um dia eu estava em casa... E aí, eu escutei um culto lá na, na, na poema sobre o ocultismo. Fiquei louco, cara. Falei, meu Deus, cara, tá cheio do diabo lá em casa. Tem que assumir aquele negócio lá. Fui no meu quarto de madrugada. Peguei todas as revistas, peguei todos os DVDs, bandas satânicas, de rock. Fiz um monte de coisa. Juntei dois sacos de lixo desse tamanho aqui, assim, ó. Preto. Cheguei na porta do quarto do meu irmão. Falei, ideia. Tu, tu, tu. Ele, oi, cara, que foi? Três horas da manhã, irmão eu com dois sacos de lixo preto na mão três horas da manhã acordando meu irmão o meu irmão falou que foi eu falei cara é o seguinte o diabo está no meu quarto ele falou que é isso cara o meu irmão ele estava desviado então ele estava voltando para Jesus nessa época então ele já ficou com medo eu falei o diabo está lá cara vamos queimar isso aqui mano eu preciso ficar, ser um cara melhor eu preciso me, me libertar ele falou vamos lá então a gente foi descer a rua da, da casa da minha mãe que é uma quadra de futebol com um É grande... eu falei não cara Falei, ora aí, cara, você não vai pegar nós de noite lá. <risos> e ele falou: não, hora você porque assim, eu falei, cara, então vai, hora junto, então vai. Ai Deus, queime isso aí mesmo, Jeová. Em nome de Jesus, aí é que, querido, começou a incendiar de fogo. A vizinhança começou a acender a luz, uma fumaça preta, saí correndo com o meu irmão. Larguei o saco de preto falei, já pecamos de novo, cara. como fogo no mato. <risos> querido, uma semana depois eu estava comprando tudo de novo. Eu estava envolvido nisso tudo de novo. Porque a santidade não é por esforço. É por relacionamento. Cada vez mais que nós entramos no secreto, mais fica da gente, mais entra dele em nós. Cada vez que nós entramos no secreto, em Mateus 6, 6, nós falamos disso ontem. Mais é enxertado, mais nós somos enxertados na vida dele. Mais nos parecemos com Jesus e saímos de lá um pouco mais diferente. Querido, até a hora que você se torna um com Ele, Ele com você e quem olha pensa que você é até Moisés, meu Deus, deixa eu tampar o rosto, que é tanta glória de Deus, que está só Jesus, amém? vocês estão felizes? não pare de se relacionar com Jesus, cara. não pare, na poema em Taubaté, é muito legal, né? antigamente a gente falava assim, a igreja é só de louco, essa igreja é uma igreja de louco, realmente era, até mais ou menos aí, cinco anos atrás, mais ou menos, foi uma igreja emergente que, que, que foi levantada na cidade O pastor Leandro começou com uma, uma célula na casa dele Com 10 pessoas, 12 pessoas E era só uma reunião durante a semana As pessoas iam lá As pessoas iam bebendo até na porta da casa dele Jogavam a lata de cerveja na rua assim, ó E entravam Ah, vem pegar uma oração aí Que legal Entra aí, cara De 12 pessoas começaram a chegar esses tipos de gente, começaram a chegar, e de repente foram para 50 pessoas, não não, não cabiam mais, a gente foi para o salão de cabeleireiro do pai dele, foi quando eu cheguei, era o salão de cabeleireiro, cabeleireiro, e aí tinha as as mesas ali para corte de cabelo, tudo nós afastávamos tudo para o canto, montávamos a bateria dentro de 50 pessoas, e as pessoas começaram a chegar, 50 pessoas começaram ali e de 50 começaram a chegar mais, e foram para 70, 100, 120, não coube mais, porque as cadeiras começaram a ficar na garagem da casa, e começaram a sair até na calçada, e nós falamos da graça, e pregando o evangelho, o evangelho da salvação, e aí nós alongamos um ponto em cima de uma peixaria, cabeça, o um culto rolando, e peixe cheirando lá embaixo, subindo o um, um incenso agradável, as narinas, e ninguém aguentava aquele cheiro de peixe, daí ali já tínhamos 200 pessoas, não coube mais, fomos para um ponto, hoje estamos em um ponto um pouco maior, queridos, o interessante é que as pessoas falavam assim para a gente, cara, na sua igreja pode prostituta? Pode drogado? E eu falava, pode, na sua não pode? Não pode, falava, então manda para nós lá, irmão, a gente vai amar todas essas pessoas, a gente crê, vai cuidar delas, e a gente crê que o poder de Deus vai alcançar suas vidas, vai mudar aquele dois, todo mundo está orando por avivamento. Sabe o que é o avivamento? O avivamento é um corpo, cara, prestes a se tornar um cadáver, possuído pelo Espírito de Deus e trazido à vida novamente. Isso é o um verdadeiro avivamento. Olha as pessoas que estão do seu lado, cara, elas são o avivamento, meu irmão. Agora virá um outro avivamento. Eu creio, quando a igreja estiver unida. Atos 2, meu irmão, quando tiver unido, vai vir um avivamento. Que São Paulo, Pinheiros, Taubaté vai sentir oh. Queridos, e aí começou essa, essa igreja, igreja de louco, igreja de louco, só tinha louco mesmo, só tinha retardado, gente, vocês não têm ideia. E aí, cheguei nessa época, com 50 pessoas lá, começaram as coisas a acontecer. E aí todo mundo falava, cara, mas é igreja de louco, não, só, só tem jovem aí nós precisamos transicionar a nossa mente, porque a gente está parecendo uma tribo do que uma igreja, e aí começamos a, a nos portar direito, colocar uma calçadinha, colocar uma camisa bonita, tocar um louvor legal, porque era só rock and roll, pensa irmão, muitas pessoas acham que até hoje lá é balada, não é na igreja, e aí começamos a transicionar, então hoje não estão mais só os loucos, estão os pais dos loucos, estão os avós, estão os irmãos, os primos, a minha família quase inteira já está lá, depois que eu me converti, aleluia, Eles estão lá também, então hoje é uma igreja equilibrada, uma igreja do Senhor maravilhosa, quando vocês puderem, vão para lá. Lucas capítulo 23, verso 39, um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós, parece a gente às vezes, o ladrão. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não comeu, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso, aleluia cara, aleluia Jesus, aleluia Jesus, me emociono demais quando eu leio um texto como esse, Eu fico imaginando esse ladrão da cruz, cara. Já viu a São Silvestre, corrida de São Silvestre? Quando eles ficam segurando aquela faixinha assim, o cara vem correndo, ergue as mãozinhas e bate no peito. Eu fico imaginando o ladrão da cruz correndo, os anjos segurando aquela faixinha, tocando a música da São Silvestre. E entrando, correndo. Queridos, uma graça instantânea. Eu não sei se esse ladrão da cruz era desviado, eu não sei se ele viu Jesus fazendo algum milagre para algum lugar, se ele acompanhou Jesus no Instagram, no Facebook, em algum lugar, não sei, ele reconheceu o Senhor, reconheceu que só ele poderia salvar, eu fico imaginando ele por dentro do íntimo desse ladrão gritando, talvez ele pareça muito como nós aqui hoje, Jesus eu não quero ser um ladrão, Jesus eu nunca quis ser um ladrão, Jesus eu não quero ser um, um, um mau marido, Jesus eu não quero ser uma má esposa, eu não quero ser um mau, um mau filho, Jesus, eu não quero ser um cara, um cara que só vive pornografia errando. Não quero mais bater a cabeça. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo não te chamo mais de ladrão. Hoje mesmo te chamo de filho. Hoje mesmo restaura sua vida, restaura sua sorte, querido. Qual é o seu problema que Jesus não possa fazer nada? Qual é a situação que você está envolvida que Jesus não possa falar para você? Hoje estará comigo no paraíso. Qual é, cara? diga para o seu irmão do lado a condição atual diga para ele com o olhar de profeta estica o olho assim ó. a condição atual que você vive fala para ele não define quem você é para Jesus fala para ele a condição atual meu irmão que você vive não define quem você é para Jesus aleluia, está feliz? Uh, meu irmão não entra no céu quem fala demais, entra no céu, quem reconhece a Jesus, o problema que nós falamos, me tira daqui, Jesus, olha, tudo está acontecendo, nada acontece comigo, querido, muitas vezes nós nos tornamos falastrões, ao invés de ser participantes da glória de Jesus, cara, Jesus, quando vai ser? Quando vai fazer? Quando que meus pais vão estar aqui, Jesus? Amo seus pais, não é porque alguém aqui, cara, que você conhece, está tomando pinga bebê, e ouvindo funk, zoando barraco. Que ele é um escarnecedor. O escarnecedor é aquele que zomba da cruz. Essa pessoa talvez só esteja afogada no mar de pecado. Seja instrumento para limpar os olhos dela, cara. Faz ela enxergar aquilo que você já tem enxergado. Em nome de Jesus, aleluia. Precisamos ter as perguntas certas. Para obter as respostas exatas. Pergunta certa com Jesus Resposta exata Jesus, o que faz para entrar no teu reino? Hoje mesmo estará comigo no paraíso Jesus, o que eu faço para mudar a minha vida? Faça isso Jesus, o que eu faço para fazer tal coisa? Para que aconteça tal coisa? Faça isso Se nós não tivermos um relacionamento de intimidade cara, Conheceremos um Cristo em partes E seremos mudados em partes O livro de Êxodo diz que Que o cordeiro era sacrificado Por inteiro e Deus dá uma ordem para o povo, comam até as vísceras, comam até as vísceras do cordeiro, cordeiro no Velho Testamento indica para Cristo, no Novo Testamento, e hoje as pessoas não querem um Cristo por inteiro, só querem um Cristo de milagres, me dá, me dá, me dá, me dá da anonim me dá, me dá milagre, que eu vou para Jesus, Jesus faz isso que eu vou lá, Jesus faz isso que eu fico na igreja. Querido, conhecimentos em partes de Jesus, seremos mudados em partes. A Bíblia só vai funcionar na sua vida na parte que você crê. Na parte que você não crê, ela não vai funcionar. Então se você crê 90% do que a Bíblia diz, meu irmão. crer 90%, você vai, vai acontecer 90%. Se você crê em 100%, meu irmão. Eu creio até na fitinha, sabe aquela fitinha da Bíblia aqui? Eu creio até na fitinha, irmão eu creio que se eu bater com a fitinha ali sai demônio, é, é o chicote do, do, de Jesus aquilo ali, irmão yeah. aleluia <risos> você está feliz ainda? Yeah. aleluia, ô Tico, cadê o Tico? traz um pouquinho d'água para mim, o Tico é meu coroinha. meu coroinha. <risos> é, eu vou ver você ser coroinha Aí meu Deus não vi, perdão gente <risos> não precisava lembrar né? Não precisa lembrar <risos> Ai gente, que legal, cara Que bom estar aqui Queridos, não se faz história Quem não quer nada com Jesus Se faz história quem quer relacionamento E quem quer andar com Jesus A Bíblia diz que Zaqueu Estava no, dentro, em cima da árvore Jesus passa Fala, Zaqueu, vamos comer um Big Mac lá na sua casa hoje? Zaqueu desce, entra, vai para a casa dele, tem um momento de comunhão. E Zaqueu fala, Jesus, é o seguinte, eu vou devolver quatro vezes mais aquilo que eu peguei do povo. Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Meu irmão, Jesus não quer salvar somente uma pessoa. Jesus quer salvar no coletivo, essa inteira. E quando Jesus está no mesmo ambiente que nós estamos, ele se torna irresistível. Então tudo é dele. Nós fazemos a vontade dele, nós fazemos o que ele quer, nós fazemos o que ele deseja. Não mais pensamos como, como queremos, mas como ele pensa. O legal de Zaqueu é que ele sobe para ver Jesus passar e desce para conhecer Jesus. Isso é muito legal. Alguns de nós aqui nessa manhã precisam descer da árvore, cara. Precisa descer do salto e começar a melhorar o nível, a investir esse nível de relacionamento. Se nós não tivermos, eu falei ontem de manhã Se a gente não tiver um relacionamento com Jesus Uma vida de intimidade Nós sempre vamos querer um Davi Para resolver uma situação para nós, para derrubar o gigante Sempre vamos querer um Moisés Para subir a montanha e trazer a revelação para nós Tem coisas que vocês não precisam querer tirar do pastor Do líder Tem coisas que Jesus pode revelar para vocês Queridos, tem coisas que eu e a minha casa passamos Que o Leandro não pode nos ajudar O Leandro não tem uma solução Uma revelação, a gente quer não O pastor tem que ter Tem revelação, sabe por que, irmão, que a gente quer assim? Porque se der certo é glória a Deus, mas se não der certo, pastor, que falou: atividade é para todo mundo aqui, não é para um ou para outro, é para todo mundo. A porta está aberta, o véu rasgou, pode entrar. Abra comigo em Marcos, capítulo 10, verso 46. Marcos 10, 46. Vocês estão entendendo, gente? Aleluia? Capítulo 10, Marcos, capítulo 10, verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandiam para que ficasse quieto mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu faça? perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre eu quero ver, Vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, até aí. Querido, a capa daquele cego dava total legalidade, total autoridade para ele estar naquela posição que ele estava. A capa, se ele estivesse hoje sentado aqui, esse cego sentado aqui com a capa, ninguém poderia tomar o lugar dele, era dele por direito, aquela capa significava, era dele por direito, ele recebeu aquela capa de alguém, assumiu a posição dele ali e ficou ali, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, mas a Bíblia diz que ele escutou Jesus passando, então esse cara era cego assim, mas a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra de Deus, então isso significa que Jesus sendo a palavra de Deus, estava vindo a própria palavra, então se ele era cego, não podia ver, ele ouviu que a palavra estava vindo, isso é fé, e ele começa a gritar, Jesus filho de Davi, filho de Davi tem compaixão de mim, muitos o repreendiam, Parece que hoje a gente começa a mudar de vida e ir para a igreja, muitas pessoas até de dentro da nossa igreja às vezes falam, cara, vai devagar, você está é muito rápido. Não é assim. Escutou um testemunho da Fernanda Brum, se eu não me engano, um dia, ela foi ministrar um, um, um show lá, ou fazer alguma coisa, e ela começa a ministrar e começa a declarar a libertação para o povo. E vai a cair, o diabo vai cair, e tal, 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 e quebra as cadeias. E quando ela sai desse púlpito, desse, desse palco, as pessoas vêm lá e falam assim, Fernanda Brum, não entra nessa área aí não você vai sofrer retaliação, as coisas vão ficar ruim para você, e ela fica cabisbaixa, entra dentro do carro e fala para ela, pai, eu saí do palco ali as pessoas vieram falar comigo, para eu não falar mais de libertação, para eu não desamarrar mais a, 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 a corda de satanás da mão dos outros, para eu não quebrar mais nada em nome de Jesus, o pai da Fernanda Brum olha para trás e fala assim, está oh, amarrado em nome de Jesus, as pessoas estão querendo abafar o que Deus está dando para você, Repreende, porque isso é demônio E vai para cima sim O diabo não tem autoridade contra nós Sim irmão Nós temos autoridade para amassar a cabeça dele Chutar ele para longe Dentro da sua casa, da sua família, dos seus filhos Se os seus filhos estão meio rebeldes cara. Não quero saber de você Está dentro do quarto trancado uma semana Dá uma bica no quarto, dá uma bica nele se for preciso Mas traz ele para Jesus Pega ele e fala o sangue de Jesus tem poder Você é homem de Deus, você é mulher de Deus Vamos lá Vamos parar de perder, meu irmão. Vamos parar de querer apanhar o diabo, cara. Agora, se você não está vivendo uma vida de relacionamento, intimidade, poder com Jesus, talvez você está apanhando um pouco. Mas essa graça, cara, é um sinal para a gente reverter toda a situação nessa manhã. Em nome de Jesus, meu irmão. Cego. Fica aí. Quantas pessoas um dia chegaram achando? você é isso e é aquilo, fica aí. O que falaram de vocês? O que falaram para vocês? Que você não vai chegar lá? Que você não vai conseguir? Que você é um cego? Que você agora quer dar uma de santão? Que você agora quer dar uma... fizeram lavar cerebral na sua cabeça? Essa foi a capa que deram alguns de nós aqui nessa manhã precisa soltar a capa que colocaram sobre você. Essa capa não é sua, meu irmão. Joga fora, dá um salto e fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Aleluia! essa capa de depressão não é sua, essa capa de tristeza e andar cabisbaixo não é sua, não foi para isso que Jesus nos chamou, não foi para isso que Jesus nos chamou, aleluia gente, cara o evangelho de Cristo nos devolve a dignidade, era cego, não é mais, Traía, não traía mais, pulava cerca, não pula mais, nem por baixo está passando, roubava, não rouba mais, usava droga, não usa mais, era prostituta, não é mais, é mulher cheia do Espírito Santo, o Evangelho de Deus, o poder de Deus, nos devolve a dignidade, quem eu era, quem era você, onde nós estamos, feliz, no domingo de manhã, compartilhando a palavra, aleluia cara, querido, não importa o que as pessoas vão falar de você, continue decidindo por Jesus, não importe se vai ter algum ladrão, na cruz, cara, algum criminoso querendo abafar aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Toma posse, vai para cima e sai fazendo tudo. Lucas capítulo 22, verso 50. Aleluia. Ah, Cadê o meu irmão do, do piano? Pastor Maurício, pode fazer um fundinho aqui? <risos> <risos> tá vindo, tá vindo. Aleluia É que quando o músico vem é é para dar a impressão que está acabando, irmão Entendeu? Vocês vão achar que está acabando, mas calma (risos) Lucas capítulo 22, verso 50 E um deles feriu o servo do sumo sacerdote Um deles que é em Pedro Decepando-lhe a orelha direita Jesus porém respondeu, basta E tocando na orelha do homem, ele o curou Querido, o nome, em João 10, diz que o nome desse, desse homem era Malco. Ele era chefe da guarda do sumo sacerdote. Esse homem também era um sacerdote. E sacerdote na Bíblia, ele é responsável por buscar a Deus. Buscar o coração de Deus, ministrar o coração de Deus. O sacerdote, com a autoridade de um sacerdote, nunca foi para destruir coisas. Mas sempre para construir coisas. A Bíblia nos chama de sacerdotes Ministramos o coração de Deus E a Bíblia diz no livro de Levítico Que o sacerdote Não podia ter marcas no seu corpo Olha que legal O sacerdote não poderia ter marcas no seu corpo Ele não podia ter pedaço da orelha faltando Ele não podia ter pedaço do nariz faltando Ele não podia ter seis dedos na mão Ele não podia estar faltando um braço não podia ter nenhuma mutilação no corpo, nenhum, nenhum ele, ele tinha que ser perfeito, e Pedro representa a igreja, então a Bíblia diz que o sacerdote, que Malcom vem, sacerdote, meu irmão, só faz uma única coisa, a vontade de Deus, ali como sacerdote, fazendo a vontade do pai, porque a vontade do pai era que o filho morresse por nós, então Malcom não estava ali à toa, ele era um sacerdote, ele estava ali para fazer a vontade do pai, Pedro, a orelha, a, a, orelha, a igreja. <risos> pega a espada e eu fico imaginando o Pedro tentando pegar a jugular do cara para arrancar a cabeça mesmo. Conhecendo o Pedro perante as escrituras, eu acho que ele queria tirar a cabeça. E a, a espada pega na orelha corta o um pedaço. Então o que, que Pedro está dizendo para Malco? Olha aqui, Malco. Você não pode ser mais sacerdote. Você não pode ser mais líder. Você não pode mais fazer parte do Ministério de Louvor. Você não pode cuidar de pessoas, porque você é um cara que está agora zoado, cara. Você não tem pedaços da orelha, você não pode fazer mais nada, você não pode fazer parte do ministério de intercessão, você não pode fazer parte do ministério de áudio da igreja, você não pode mais servir café, porque eu neutralizei você. Jesus vem e fala basta e cola, pum, sabe o que isso representa? Se você veio de algum lugar, cara, ferido, Ou alguma coisa travou o seu chamado, o seu ministério. Jesus está colando novamente, dizendo. Eu restauro todas as coisas. Vai e faz. Diga comigo. O evangelho devolve a dignidade. (risos) O que foi cortado da sua vida, querido. O que neutralizaram na sua vida. Jesus nessa manhã está colando novamente a orelha E dizendo, vai As pessoas, cara Acham que por ela está afastada de Jesus Não estão fazendo mais nada dentro da igreja Jesus vai levantar o outro para fazer o que ela deveria fazer Eu não concordo com isso Compartilhei isso com Elias ontem, sabe por quê? Porque Jonas foi chamado para Ipaníneve para Ele foi? Não Deus levantou outro? não, não vai levantar outra pessoa para fazer o que você deveria fazer Jesus vai dar um jeito para trazer você de volta para que o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida, meu irmão, venha se cumprir em nome de Jesus Aleluia queria falar mais coisa, mas eu sinto que é só isso quero contar uma história Existia uma. Um, um senhor que ele fez um barquinho, ele fez um barco. Alguns, alguns aqui já podem ter escutado isso, essa história. Esse senhor fez um barco, soltou ele no riozinho. E esse barquinho foi embora. Foi passear, foi dar um rolê Depois de um tempo, esse senhor saiu atrás do barquinho e falou, ué, cadê o barquinho? E saiu atrás dele. E aí um outro senhor achou esse barquinho. Quando esse senhor saiu atrás do barquinho dele, ele olhou e falou Cara, esse barco é meu Esse outro senhor falou, não é não, é meu porque eu achei ele aqui E aí Esse senhor falou assim Cara, me vende então Esse outro homem falou, eu vendo, o preço é X Ele falou, eu pago Ele pagou, pegou esse barco de volta Quando ele pega esse barco de volta, ele fala Sou duas vezes dono do barquinho Uma porque eu construí E a outra porque eu comprei de volta isso representa Jesus, meu irmão. Isso porque Ele nos fez e outro porque Ele comprou de volta. Eu fico imaginando Jesus, cara, quando ele está sendo crucificado, Jesus começa a gritar: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Eu fico imaginando Jesus gritando isso não porque Ele estava morrendo, porque eu devia imaginar uma dor suportável morrendo por causa de nós, mas eu fico imaginando Jesus pensando, cara, Jesus, Deus, por que me abandonaste? Jesus até o momento não tinha experimentado ficar longe do Pai, aquilo era o maior sofrimento de Jesus, ficar por alguns instantes, algumas horas e três dias, longe da presença de Jesus, a pior coisa não é você, não está mais com Jesus, mas já é perder a presença, perder o temor com Ele, existe uma história que um homem estava em cima do muro, e do lado estava os anjos, do outro lado o diabo, e o diabo todo quieto, E Deus e os anjos gritando, pula para cá, pula para cá. E esse homem olha e fala, diabo, por que você não está fazendo nada? Eles estão fazendo aqui me chamando. Aí o diabo fala, cara, porque você está em cima do mundo. Em cima do mundo você já é nosso. Querido, nós precisamos tomar uma decisão nessa manhã na nossa vida. Viver algo que a gente nunca viveu. O evangelho é poder de Deus para transformar qualquer coisa. Se o evangelho não está transformando a nossa vida, meu irmão, não é o evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus, cara. É transformador de Deus. Hoje nós temos casais que entraram na poema, casais mais Foram completamente libertos pelo amor, pelo poder de Deus. Hoje casaram com as suas esposas, são líderes, lideram. Cuidamos de pessoas viciadas em craque, que chegaram destruídos, relacionamento destruído, familiar destruído, separação. Cuidamos, oramos, declaramos Jesus. Foram restaurados. Querido, a graça de Jesus... É um passaporte para que a gente faça obras maiores do que a dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus pisou em Pinheiros? Jesus andou por aqui? Não. Jesus não andou em Taubaté. Quem está andando é nós, cara. Isso é obra maior do que a de Jesus. O Leandro Vieira diz o seguinte. Tudo que podiam acessar de Deus estava em Cristo. E tudo que podem acessar de Cristo hoje está em mim, está em você. Tudo que poderiam acessar de Deus... Estava em Cristo E tudo que hoje pode acessar de Cristo Está em nós Sendo gerados Sendo amados Não estamos sendo paridos Querido, desde o dia que eu cheguei aqui nessa igreja Desde ontem Eu me sinto acolhido em família Não é uma igreja que que fica parindo filhos É uma igreja que tem gerado filhos Querido, tem um monte de gente crescendo aí Na fé Fazendo um monte de coisa sem paz, sem nada Filhos paridos mas a graça tem, 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 tem que alcançar eles também. Querido, eu creio que a graça pode alcançar as pessoas que estão aqui. Eu creio que o poder de Deus, cara, como o pastor Maurício falou. Eu creio que essas pessoas deixaram essas orações aqui não voltaram. Mas eu creio que Jesus pode alcançar elas. Porque a graça de Jesus, cara, é um passaporte para que se faça obras maiores. Aleluia. Fica de pé comigo seus olhos, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração se você quiser abraçar alguém do lado aí, abraça se quiser orar por ela, abrace. você está com a sua família aqui, seu filho, alguém mas pelo amor de Deus não deixa ninguém aqui ficar sem um abraço cara. ainda que você não conheça a pessoa abraça ela aí, pede, dá licença, deixa te abraçar <risos> oh Deus que graça é essa Jesus que graça é essa, Jesus, que transforma homens e mulheres tortos, Pai? Nos traz a vida novamente, nos traz ao caminho novamente. Se por um homem, Pai, entrou o pecado, pelo Senhor superabundou a graça. O Senhor nos livrou da cruz, Jesus. O Senhor nos livrou da cruz, Pai. Senhor Jesus, faz alguém aqui entender o quanto poderoso é isso. Sabe, Deus, o diabo não tinha poder no Éden, Jesus. Ele não tinha poder no Éden. Mas ele persuadiu, Pai. Porque o poder foi dado para nós. Então, quando o diabo não tem poder para fazer algo, ele quer falar na nossa cabeça. Ele quer falar algo que a gente pare de crer em outras coisas. Deus, eu neutralizo nesse momento a ação de Satanás. Mas eu declaro o amor do Senhor sobre toda esta casa. O amor do Senhor sobre todas essas vidas, Pai. Jesus, tire de nós a capa. Tire de nós a capa da depressão, a capa da tristeza. Coloque em nós o espírito da alegria. Que se cumpre em nós nessa manhã. Isaías 61. E derramarei da minha alegria, com um som de alegria sobre todo mundo. Para que vocês vão e libertem os cativos. Curem os enfermos. A igreja triunfante de Cristo, Jesus. Não é através de um homem. É através do corpo, Jesus. (risos) Derrama da tua graça, Pai. Se tem alguém aqui... Jesus, que quer voltar para o Senhor. Que quer falar, Deus... Eu ainda estou errando, mas eu quero continuar me relacionando com o Senhor, Pai. Fala com Ele agora. Se revela a Ele agora. Se mostra o coração dEle agora. Queima o coração dessa pessoa agora. Em nome de Jesus. Jesus... Renova a aliança de alguns, Pai. Querido, eu falei no retiro e eu repito. Jesus nunca revogou o chamado de ninguém. Nunca revogou o dom de ninguém. Ele só recalcula a rota. Jesus, (risos) cura nossas vidas, Pai. Cura nossas almas essa manhã. Cura o nosso coração nessa manhã, Pai, faz a gente enxergar algo que a gente não enxergou. Faz a gente enxergar um Cristo poderoso, que é transformador, que é fogo consumidor, Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Pai, obrigado por esse amor, Pai, obrigado por nos amar. Obrigado por cuidar de nós. Qual é a capa que jogaram sobre você? Querido, eu como igreja... Envio você novamente. Se alguém amaldiçoou, eu como igreja te abençoo. Você é mais que vencedor. Pode sofrer, pode chorar, mas a nossa casa está firmada na rocha. Não seremos abalados. Nós cantamos aqui agora há pouco. Não seremos abalados. Deus, obrigado por esse amor, por essa graça escandalosa querido, se ainda você acha que você não serve para nada que Jesus não pode te usar olha para os doze apóstolos olha para os doze só um tinha qualificação Judas, o resto era só Jesus (risos) era só Jesus ah Jesus, obrigado por nos amar obrigado, cuida de cada família cuida de cada pessoa aqui, pai restaura relacionamentos, restaura vidas, restaura aliança, restaura, Senhor Jesus, a comunhão, restaura a intimidade, restaura o relacionamento, em nome de Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor venha largando as tendas, para que as pessoas possam passar ali fora, e ver o Senhor aqui dentro, não ver, Pai, líderes, mas ver o Senhor através dos líderes, porque tudo que as pessoas podem acessar do Senhor está em nós, aleluia! Aleluia! Maravilhosa graça de Jesus uh, Aleluia! Que nós possamos sofrer um batismo novamente no nosso coração Um batismo de lágrimas Um batismo de compaixão, de misericórdia Uma vida Um batismo de, de, de crer em vidas Crer em pessoas Eu creio demais Eu creio demais em pessoas Eu creio demais Eu creio em todas as pessoas que passam pela minha vida Não importa o problema delas Eu invisto tudo que eu tenho nelas Eu falei disso ontem eu dou meu coração para elas, eu dou minha casa, dou meu carro, dou meu dinheiro, dou meu tempo. E se Jesus pode transformar a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer um aqui. Se Jesus pode salvar o um ladrão da cruz, cara, dependurado no madeiro, Ele pode salvar a minha vida e a sua. Que haja em nós uma salvação completa não do indivíduo, mas de um coletivo. Amém. <risos> Aleluia. Estão felizes?